0: Welkom luisteraars bij alweer de vierde aflevering van het tweede seizoen uh, van onze podcastserie serie Hek van de Dam. Vandaag gaan we het hebben over veilig printen en uh, natuurlijk is weer aangeschoven Martijn. Martijn, welkom. Dankjewel Jasper. En vandaag hebben we ook collega uh, Frank Fokker aangesloten is uh, bij deze podcast. Uh, solution architect, uh, wat houdt het in? Solution architect uh, Frank?
1: Nou, ik uh, mag sinds kort bij Avantage als solution architect uh, voor onze klanten uh, meedenken... En ontwerpen, nieuwe IT-omgevingen. Uh, met alles vanuit de gedachte om een, uh, om een meest efficiënte werkplek, optimale werkplek voor onze klanten in te richten. Zodat ze hun bedrijfsvoering uh, goed kunnen doen.
0: En je zit in een podcast over uh, cybersecurity, dus ook veilig. Mag ik hopen.
1: Ja, ook veilig. Ja, absoluut. Ja. Goed
0: zo. En uh, je hebt een, uh, een achtergrond in printing, dus vandaar dat je ook aangesloten bent.
1: Ja, zeker. En dat het onderwerp natuurlijk van... Uh, want deze podcast, um, ik heb uh, ruime ervaring uh, bij een uh, gerenommeerde printerleverancier uh, met betrekking tot uh, printen en met name het veilig uh, printen. Um, zowel hardwarematig als software matig. En uh, ja, daar gaan we vanavond natuurlijk uh, wat verder over, uh, over babbelen.
0: Daar gaan we het uitgebreid over hebben, want het is uh, voldoende reden om een podcast aan te wijden in ieder geval. Um, er wordt maar zo gezegd, als dat printje er maar
1: uitkomt. Zo werd er dus vaak gedacht, hè, als er maar een printje uitkomt. Alleen in de hedendaagse uh, tijdsgeest, waar, hè, waarbij de cybersecurity heel belangrijk is, waarbij hacks uh, op allerlei manieren plaatsvinden, uh, binnen, binnen, binnen je bedrijf, maar ook binnen thuis, uh, is uh, het alleen maar kunnen zeggen dat er een printje uitkomt, is al lang uh, achterhaald.
0: Het is niet meer voldoende nu eigenlijk.
1: Nee, nee. nee. een printer is in, in een netwerk wat dat net een computer, uh, waarbij data naartoe gestuurd wordt, waar data vanaf komt. En uh, daar kunnen ja, op dezelfde manier eigenlijk uh, zaken misgaan. Als je daar niet goed over de veiligheid hebt nagedacht. Of, uh, of goed naar de veiligheid hebt gekeken. Kortom,
2: zouden we, misschien zouden we de printer zelfs kunnen bestempelen als het meest traditionele onderdeel van de IT-omgeving. Waar
0: misschien het minst over nagedacht wordt. Als ja, er aan en de te veiligheid. Te weinig aandacht aan besteedt eigenlijk. Ja.
1: ja, zeker. Kijk, uh, zo'n printer. Uh, vanuit de historie was dat een origineel een kopieermachine. Of, uh, uh, ik weet niet, voor degenen die het nog weten... dat je kon de stencils mee maken. Uh, ja, een goed goede oude tijd. Een goede oude tijd. Of... Uh, en zo werd het ook vaak gebruikt. Je maakte een kopietje van een document. Uh, later is natuurlijk de, de doorontwikkeling van de computer gekomen. En uh, ja, de, de printer was daar een, een, een goede accessoire bij. Hè? Iets, wat je, iets wat je maakt of iets wat je als bedrijfsdocument hebt om dat af te drukken. Um, ja, zo'n zo printer is ook doorontwikkeld. Er um, zit een processor in, er zit een harde schijf in... Um, Later zijn er ook echt mooie interfaces opgekomen, dat de gebruiker heel makkelijk dingetjes kan doen. Um, ja, het is en gewoon een computer
0: geworden. Eigenlijk. Het is
1: eigenlijk een computer geworden. En ja. in dat opzicht, uh, ja, even kritiek in een bedrijfsomgeving om goed, uh, goed naar te kijken.
0: En dat realiseert men zich te weinig.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja en uh, je, je ziet ook vaak dat uh, als een printer wordt aangeschaft, die wordt ergens neergezet. En uh, dat was misschien iemand van daar die zegt: van, joh, ik wil graag een printer voor mezelf. Of uh, ja, gewoon in het algemeen wordt een printer ergens neergezet. Uh, zo'n contract voor een printer. Uh, even los van of je hem zelf koopt of dat je hem via een printerleverancier huurt. Ja, dat loopt vaak een jaar of vijf. En uh, ja, daar merk je toch ook wel dat er niet altijd even goed naar wordt gekeken naar zo'n printer. Nee, of het
0: doen toe een toner vervangen en dat is het dan wel toch? Het heeft ja, natuurlijk nog een ja. beetje het imago van dat zo'n printer eigenlijk nog steeds het apparaat
2: is van jaren geleden. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel een rol speelt. Hmm. Dat iedereen het nog ziet als dat apparaat wat enkel in staat is om maar wat te printen. En daar zit denk ik de grootste fout eigenlijk die je in de denkwijze kunt hebben
1: nu. En dat is ook omdat uh, ja, op het moment dat je iets print naar een printer is ook echt uh, data. En dat kan uh, hele bedrijfsgevoelige informatie zijn. Het kan natuurlijk ook een, een pakbonden informatie zijn, misschien wat minder kritiek. Maar uh, ja, er kunnen echt hele bedrijfsgevoelige of persoonsgevoelige informatie uh, uh, naartoe
0: worden gestuurd. Nou ja, vaak praten die machines toch ook uh, via internet met, uh, met leveranciers ook nog eens, toch? Ja, ja absoluut.
1: Ja, ja, kijk, uh, zeker als er uh, aanvullende diensten zijn verkocht als uh, uh, automatische tonerbestellingen. Uh, uh, stel dat. Uh, de printer bijna de toner op is. Dat er een signaaltje uitgaat naar buiten vanaf die printer. Het netwerk via het boze internet een melding van... ja, de toner moet vervangen worden. Of een hele belangrijke, zeker voor de printerlevenstie... is de tellenstanden. Hoeveel ja. is er geprint ja, en precies. hoeveel mag je dan eventueel factureren? Daar dus, rekenen ze dus op ja. af. Maar exact. je zei
2: net heel mooi, hè, thuis, je thuisprinter. Het, het draaien om vanaf het grote boze internet naar je printer toe... Dat het is natuurlijk heel handig om over het internet te kunnen printen. Dat vindt iedereen heel prettig. Maar ook dat soort risico's zie je als nieuwe functionaliteiten natuurlijk toegevoegd worden.
0: Ja, daar moet je wel over nadenken. En, uh, ja, daar moet je heel goed over nadenken. Uh, ik heb, merk dat zelf ook. Hè. Hoe doe je dat dan? Hè? Maar volgens mij kan je zelfs vanuit je mobiele telefoon een printje sturen naar een printer die dan toevallig bij jou thuis staat. Ja. Heel handig. Uh, ja, ik kijk er natuurlijk niet om om. Hè. Als ik dat nu hier doe, uh, dan moet ik toch een end lopen voordat ik thuis dat printje kan oppakken. ja. ja. We gaan het over veilig printen hebben. En dat is nou net even iets anders als beveiligd printen. Hè? Wat is het verschil daartussen?
1: Ja, of je nou print vanaf je werkplek naar een printserver... Uh, en vanaf een printserver naar een printer... of vanaf je werkplek pc rechtstreeks naar een printer. Dat, dat kan je op een technische manier afhandelen, dat proces. <coughs> dat is um, op basis van bijvoorbeeld een printerdriver... Um,
0: die wordt verwerkt dat printje en die komt uiteindelijk aan bij die printer en die doet wat hij doen moet. Er komt een printje uit.
1: Ja, ja. en ja. op de standaard oude, traditionele vorm is dat gewoon heel plat gezegd. Ruwe data, wat je van de ene punt naar de andere punt stuurt en uiteindelijk bij de printer uitkomt. En er wordt een documentje afgedrukt. Precies. Nou, vanuit technisch oogpunt kan je dat hele uh, proces, die hele communicatie kan je beveiligen. Dus eigenlijk technisch, technisch beveiligen. Um, ja. Ja, daar, daar, daar gaan we in, in, in deze podcast niet al te veel op in. Het gaat dan met name over
0: het, het veilig printen. Ja, Wat je zegt eigenlijk is dat beveiligd printen zorgt ervoor dat die stroom aan data... van de ene kant naar de andere kant eigenlijk een versleuteling meekrijgt... waardoor het beveiligd is.
1: Ja, correct. Dat is uh, ja. goed samengevat. Ja. Nou, dat is fijn. En dan
0: veilig printen. Want daar gingen we het natuurlijk wel over hebben.
1: Ja, ja. Kijk, zonder... Uh... Zonder dat je allerlei technische toetes en bellen in huis moet halen... is het ook al zeker mogelijk om uh, veilig te printen... en met hele uh, basale of, of standaard uh, zaken... goed naar, te kijken naar je, naar je bedrijf en naar je printprocessen.
0: Want veilig printen gaat niet dan, of eigenlijk helemaal niet over de techniek... Die erachter zit, maar over. Het is, het is ook een beetje de keten hè, waar je mee te maken hebt. Want wat, wat
2: Frank net ook terecht zegt. Je hebt natuurlijk enerzijds een apparaat staan in je netwerk. Je hebt de verbinding naar het apparaat. Er zit nog iets tussen wat dat printje verwerkt en dan zorgt dat het eruit komt. Dus als je het hebt over printen... is dat natuurlijk een hele keten van functionaliteit aan elkaar. En daar heb je ook weer te maken... dat als er ergens iets in die keten niet goed is... dat je daar natuurlijk wel risico's hebt zitten. Ja. Dus de printer aan zich is een apparaat waar je wat mee moet. Maar de hele keten om uiteindelijk dat printje eruit te krijgen... Ja, bij de gemiddelde organisatie zit daar nog wel wat technologie achter.
0: Ja, Laten we niet te diep verder op die risico's nu ingaan. Dat komt zometeen wel, hè? Uh. Ik hoorde ook, die uh, vorig jaar hebben we natuurlijk wel een wat, wat uh, ransomware-achtige... of virusachtige dingetjes voorbij zien komen... die specifiek over printing gingen. Hè? Print nightmare? Ja, print nightmare is natuurlijk wel een, een
2: hele bijzondere kwetsbaarheid. Hè? Want wat je daar zag, is dat het ook wel echt door groeperingen ook misbruikt werd. En natuurlijk een ideale manier was om jezelf binnen een netwerk wat meer rechten te geven. Nou, wat zat er in Print Nightmare? In Print Nightmare was het eigenlijk zo... dat ze dus een printer driver, een stukje stuurprogramma... konden voorzien van wat malafide code. En op die manier gebruik konden maken van een kwetsbaarheid in Windows... om er uiteindelijk die code uit te voeren. Waarmee je dus meer rechten kon krijgen in het netwerk. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want het is ineens mogelijk om voor iemand die iets niet kan... via zo'n route te zorgen dat je het wel kan. En wat we daar vooral zagen, wat heel fascinerend was... is die technologie die misbruikt werd, de Windows Print Spooler heet dat, ja? dat dat op alle Windows werkplekken en servers, out of the box, standaard eigenlijk aanstaat. Dus toen die kwetsbaarheid eigenlijk bekend werd, had je ook gelijk de impact van ja, overal waar dit dus standaard aanstaat, is die kwetsbaarheid dus aanwezig. Dus daar is ook het probleem ineens. Ja, en dat was eigenlijk in die zin nog veel gekker, hè? want op een gegeven moment zei Microsoft oké, okay, we hebben er een oplossing voor, nou dat is heel fijn, dan installeer je normaal de update en, en je bent weer van je probleem af, je kunt lekker slapen. Alleen hier zagen we ook dat er vanuit allerlei communities... ook naar voren kwam van ja, ho, er zijn al nieuwe kwetsbaarheden... op basis van hetzelfde lek gevonden. En die worden later, bijvoorbeeld volgende maand... gepubliceerd op een conferentie. Dus voor, eh, als we even kijken naar de, de, de mensen die moeten zorgen... dat het allemaal weer veiliger wordt. Ja, enerzijds was er een update. Maar in je achterhoofd zweefde ook van nou, dat is vier weken... en dan komt de volgende verrassing. Ja, Sprint precies. Nightmare is echt wel een, een hele kritische kwetsbaarheid geweest... in die keten.
0: Zijn er andere voorbeelden te noemen in relatie tot uh, printers?
1: Ja, zeker wel en uh, uh, eigenlijk ook allemaal vrij recent. Um, wat we bijvoorbeeld ook pas geleden, uh, dat was ook al 2021, ook samen met Print Nightmare. Uh, dat bepaalde printermerken uh, last hadden van een 0D uh, een een kwetsbaarheid. Hè? Dus uh, per direct geraakt werden doordat er uh, een hele oude uh, software library in de firmware nog aanwezig was. Ja. Eigenlijk al 16 jaar dus oh, pas is. na 16 jaar eigenlijk ontdekt is dat daar, dat daar iets verkeerds mee gedaan kon worden.
2: Ik krijg gelijk een Log4J-gevoel, die we natuurlijk ook nog recent hadden. Een beetje hetzelfde soort voorbeeld in die
0: zin. Ook uh, malafide componenten die, uh, die klaarstaan eigenlijk om uh, toch nog misbruikt te worden.
1: En bijvoorbeeld een, een andere leuke, ook een, een net zoals Sprint Nightmare... een best een populaire naam, maar dat is wel blijven hangen, de Ripple20... Ja? Uh, de reden ook waarom dat het getal 20 wordt genoemd, is dat er 19 verschillende uh, uh, vulnerabilities in zijn gevonden. Ja. Uh, het erge daarvan was, dat was ook eigenlijk een, een, een software library, wat in, in bepaalde firmware werd gebruikt, met name ook in printers, dat je op afstand gewoon code kon uitvoeren. Uh, waarbij je dat als soort springplank in het netwerk kon gebruiken om allerlei dingen over te nemen, dingen kapot te maken, maar ook echt. Uh, zeg maar rechten krijgen binnen de omgeving om verkeerde dingen te doen.
2: Ja, dan zie je gelijk die impact in die hele keten eigenlijk. Hè? We hebben het over de printer, maar we hebben het natuurlijk over veel meer. En, en dit zijn in ieder geval 19 kwetsbaarheden in één ketting. Ja, dat is toch wel even een serieuze zaak.
0: Ja, kortom, uh, rekening maar houden. En daarmee uh, zeggen we eigenlijk ook, ja, printing levert ook wat risico's op. Uh, we gaan zo in deel 2 kijken wat die risico's inhouden. Uh, dus graag tot zometeen. Uh, welkom luisteraars terug bij deel 2 alweer. We zouden het hebben over, het, uh, over de keten over de risico's die dat met zich meebrengt. En Martijn, het aanval op zijn vlak van, van printing binnen de keten, wat houdt dat in?
2: Nou, Als je gaat kijken natuurlijk over hoe je over het algemeen print, dan, dan begint dat ergens bij een, bij een machine, hè? bij een computer of een laptop of een tablet. En dat is eigenlijk al de eerste schakel waar je natuurlijk het proces raakt. Daar heb je een printerstuurprogramma nodig. Dus daar zit allemaal al, er zitten allemaal componenten in die al met dat printing te maken hebben. Op het moment dat iemand zo'n printopdracht geeft... dan gaat die opdracht naar een printserver toe. En die verwerkt het uiteindelijk. Dus daar zit een risico. Ook weer stuurprogramma's. Misschien ja. printersoftware. Misschien wel uh, inderdaad de tellerstanden digitaal doorgeven. Maar daarvan gaat het printje uiteindelijk natuurlijk naar de machine zelf. En die machine, zoals we net ook besproken hebben... Ja, dat is tegenwoordig ook een volledige computer. Dus ook raak je daar... Ook nou, er is ook netwerkinfrastructuur tussen. Dus je zou ook kunnen denken aan het onderscheppen misschien van printopdrachten. Want hetgeen wat we vaak printen is meestal wel heel belangrijk... Dus ook daar zit een risico, maar ook zoiets simpels als de plek waar de printer in het netwerk geprikt zit, zou je in theorie natuurlijk ook iets kunnen doen. Dus ja, die hele keten is, is best kwetsbaar als je het zo bekijkt. Dus is ook wel iets wat je echt mee moet nemen in je, je regulier beheer, maar ook in je, je avondsoppervlakte, in je gezichtsveld. Maar
0: de hele keten dus, die de hele goed in kaart hebben en zorgen ja. dat die ook weer... Nou ja, we Printing is uiteindelijk krijgt. meer dan alleen de printer in die zin. Het ja. moet ook up-to-date zijn. Klopt. De totale keten eigenlijk. De, welke risico's zie jij, Frank?
1: Nou ja, ik zal, ik zal eens een paar goede, representatieve en daadwerkelijke voorbeelden noemen. Wat je vaak tegenkomt, ook binnen een bedrijf, zijn ja, applicaties. En sommige applicaties, die zijn gewoon heel belangrijk voor de bedrijfsvoering. Maar het zijn ook vaak applicaties die al best wel lang binnen een bedrijf bestaan. En dus ook al in een tijd zijn gemaakt, jaren 80, jaren 90. Waarbij uh, zeg maar de, het verzorgen van de output of uh, het, het printen van een, een document. Of dat nou inderdaad een, uh, een werkbon is of een factuur of iets dergelijks. Ja, in die tijd werd daar gewoon puur functioneel naar gekeken. Als het werkt, dan, ja, dan is het klaar. je, de hel
2: en, voor de systeembeheerder vandaag de dag, denk ik, uh, dat soort applicaties.
1: Ja, zeker. En uh, ja, daar, daar, zie je, daar loop je ook vaak tegen het feit aan dat bijvoorbeeld documenten niet op persoonlijke naam uh, geprint kunnen worden. Hè. Dus het is dus een algemeen document. Um, ja, dat moet wel op de printer afgedrukt worden. Um, ja, en dat komt er dan ook wel uit. Alleen de manier waarop is gewoon verouderd. Dus de, de, de manier waarop die
0: initiële verwerking, dus het begin van die
1: keten, eigenlijk waar je het net over had, ja. Martijn? Ja. Die
0: begint eigenlijk daar dan, bij die applicatie. Die is al niet goed.
1: Nee, dat klopt. En uh, het probleem is ook vaak: degene die het programma heeft gemaakt, uh, ja, die. Uh, die kan dat niet zomaar aanpassen of de applicatie is daar niet zomaar op Of is
2: er niet meer, dat zien we in de praktijk ook nog wel eens. Dat het bedrijf inmiddels
0: niet meer bestaat of degene die het ooit bedacht heeft uh,
1: ja. niet
2: meer leeft. Ja, daar ga je.
0: Ja. Ja, het heeft vanuit een applicatieperspectief natuurlijk ook helemaal niet de prioriteit. Printing vanuit een applicatie. Het gaat om het doel dat de applicatie moet doen waar die voor gemaakt is, toch?
1: Ja, zo wordt wel vaak gedacht. Alleen ja, als je bedrijfsgevoelige informatie of persoonsgevoelige informatie vanuit die applicatie afdrukt... Ja, dan, dan moet je toch wel goed kritisch gaan nadenken. of dat nog wel een, een goede applicatie is om dat uh, daarmee te doen.
0: Heb je andere voorbeelden?
1: Ja, zeker. Uh, wat je dus ook vaak ziet. Uh, dat noemen we dan direct printen. Dus uh, in plaats van dat dat via een uh, technische oplossing. zeg maar uh, beveiligd is. wordt het vaak traliesje nemen die je gewoon direct geprint. En uh, die data, die. Uh, dat is ook niet versleuteld. En die informatie die. Uh, die kan je dus ook afvangen. Dus eigenlijk alles wat je direct print. Uh, ja, dan moet je eigenlijk kritisch naar kijken. Is dat nog wel een, een goede manier? En Wat voor informatie is dat dan?
0: Je moet dat zien. Je hebt een computer. er staat een werkprogrammaatje op. En je stuurt rechtstreeks een printopdracht naar een printer. Zonder tussenkomst van andere apparatuur. Is dat wat het is?
1: Ja, dat klopt. Ja, dus je installeert een driver. Hè. Vaak heeft elke printer wel zijn eigen driver nodig. Installeer je op je werkplek. Dus ik wil wel even de vraag of je daar als gebruiker rechten voor hebt om dat te doen. Maar in principe, als je dat recht toe recht aandoet, dus gewoon klik, klik, klik en klaar... Ja, dan, dan is die data die je vanaf je werkplek verstuurt naar die printer... dat is wel puur ruwe data wat over het netwerk naar die printer gaat. Dus direct printen in dat opzicht is altijd een extra risico... Oh, je zei net
2: al het netwerk wat tussen de printer zit en de eindgebruiker. Nou ja, het afvangen van deze data, wat Frank natuurlijk ook zegt, als je die data afvangt en eigenlijk weer uh, het opnieuw afspeelt, als we het zo dan even noemen, ja. ben je dus ook weer in staat om dat originele document terug te genereren.
0: Zo dus over we, uh, een kwaadwillende. Kun je op een andere manier ook reproduceren, ja. maar dan uh, even kwaadwillend. Alleen nee. niet zoals het uh, ervoor bedoeld was. Precies. Ja. Ja. Ja, ja, dit brengt me natuurlijk bij. Uh, ik werk ook thuis, regelmatig heb ik een printer. Dat doe ik bijna hetzelfde.
1: Ja, ja. En dat, uh, dat hebben we ook mede door corona is dat natuurlijk in de stroomversnelling geraakt. Ja, en, uh, zeker dat we gedwongen werden om thuis te werken. Maar ja, met je gehele werkplek natuurlijk naar huis. En daar nou hebben we meestal wel de middelen en de applicaties om. Uh, om gewoon wel thuis te werken. Maar soms wilde je dan nog een printje maken. Of een, een document wat je al op papier had inscannen. En uh, ja, daar zie je dus uh, ook vaak dat. Uh, bewust of onbewust, mensen heel even snel een document... van hun werkmail naar hun privémail. Yep. Of andersom, document even inscannen op hun privémail... mail functional printer. Dat gaat naar hun privémailbox. En dan zo naar het bedrijfsmailbox uh, sturen. Ja, dat zijn allemaal zaken. Dat zijn extra risico's. Um, ja, de oplossing daarvoor technisch is niet zo 1, 2, 3 gemaakt. Maar ik denk dat het al ja, wel heel belangrijk is om mensen... Um, bewust van te maken dat als je thuis werkt... dat je niet zomaar allerlei bedrijfsgevoelige informatie... Uh, zomaar op je privéapparaten moet gaan, uh, nou, gaan... We hebben gaan het er vaker beheren. over. Hè?
0: Technologisch zijn er een hoop dingen te doen... waardoor voorkomen wordt dat ook thuiswerken... op, op veelal uh, ja, applicatief niveau of, of wat dan ook wordt toegestaan. Hè? Je hebt niet zomaar toegang tot data of, of andere gegevens... die bedrijfstechnisch uh, aan je beschikbaar gesteld worden. Maar dit is eigenlijk een workaround... Uh, slimmer werken dan misschien om wel juist hele bedrijfsgevoelige data thuis te krijgen. Nou, je ziet hier natuurlijk ook weer het belang en we hebben het er vaak over gehad. Maar hier zie je natuurlijk dat je technisch
2: eigenlijk uh, iets probeert te omzeilen. Uh, mensen met alle goede bedoelingen vaak die stappen zetten. Maar ook hier speelt natuurlijk beleid hoe je daarmee omgaat nog steeds weer een grote rol. Uh, want, want ja, daar kun je als organisatie ook iets van vinden of je daar gebruik van maakt. Hè? Van die privé-emaildes. Ja. Los van dat je natuurlijk moet zorgen dat de eindgebruiker uiteindelijk dat niet doet... Maar de vraag is ook, mag je het binnen je organisatie? Ja, ja op beleid, op beleid weleid, weleid, weleid. Zegt Frank,
0: de hele hoge mate van bewustwording. Ja. Mensen moeten zich wel realiseren... wat ze nou concreet ook uitprinten, toch? Dan...
1: Ja, absoluut. En uh, kijk, Het wil niet zeggen per definitie... dat je helemaal geen documenten meer moet kunnen afdrukken thuis. Maar wees je bewust van... dat bepaalde bedrijfsgevoelige informatie... kan je bijvoorbeeld beter even mee wachten. Hè, of uh, vraag in ieder geval of er iemand op, op kantoor is... in het beschermde netwerk... die, die misschien die documenten dan kan verzamelen in plaats van dat je dat even snel allemaal thuis probeert te doen.
0: Ja, nou, ik ben daar redelijk behoudend in zelf, moet ik zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat misschien nog wel bedrijfsgevoelige documenten... ergens tussen de reguliere thuisadministratie belanden. Dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Absoluut, maar ik denk ook dat
2: het net was wat jij had het over, over de, de, de covid-tijd. En daar zie je natuurlijk vooral in die eerste maanden... dat iedereen als een gek vanaf het kantoor naar thuis ging... Ja, dat was natuurlijk ook de tijd dat niemand bij dat soort dingen stil stond. Vanuit beleid er nog helemaal niet op gemaakt was. Nee. IT misschien helemaal nog niet bezig was met het feit dat mensen dit soort dingen doen. Ja, en dat is natuurlijk ook de momenten geweest waardoor uh, dat soort problemen
0: geïntroduceerd zijn. En nu is het onderdeel van het standaard werkproces. Dit ging concreet om het hebben van een, van een printje. Hè? Dus we hebben een afdruk gemaakt. Dan is er misschien iets daar onveilig. Maar... We hadden het net ook al over het landschap, het aanvalslandschap. Hoe verloopt een aanval via een printer nou, Martijn?
2: Nou, als je kijkt, er zijn natuurlijk legio voorbeelden die je daarin kunt nemen. Maar een hele mooie is bijvoorbeeld een lettertype misbruiker, waar een bekende kwetsbaarheid in zit. Dat op het moment dat jij
0: misschien iets opent, een document... Dat moet je uitleggen. Hoe kun je een lettertype nou, maar dit misbruiken, is, dit, Martijn.
2: Dit, dit, is, dit is geavanceerd hoor. Dat is een leuke Jasper. Stel nou dat jij een document opent en die stuur ik je per e-mail en, en daar zit tekst in. En die tekst is met een speciaal lettertype gemaakt. En men weet dat er in een bepaald lettertype een kwetsbaarheid kan zitten. Nou, dan zou een stukje het best, software eigenlijk. Ja, een stukje software. Gewoon iets wat we dagelijks gebruiken. Hè? Want dat is vaak ook hetgeen waar we die kwetsbaarheden in vinden, in hele reguliere dingen. Maar op het moment dat jij eigenlijk op print drukt, dan wordt dat document keurig niks aan de printer verstuurd. En die gaat daar voor jou chocola van maken en uiteindelijk komt er een printje uit. Maar als je daar natuurlijk kwaadaardige code in kunt stoppen en die printer is in staat om dat te lezen en die zegt, hé, hey, jij vraagt mij om iets te doen en dat doe ik blindelings voor je, dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand toch controle heeft over hetgeen wat daar gaat gebeuren. Bijvoorbeeld uh, controle krijgt over die printer. Als je kijkt naar een printer in een bedrijfsnetwerk, staat die natuurlijk vaak in een omgeving waar die ook communiceert met servers, met de achterkant van het netwerk. Iedereen moet dus erbij ja, kunnen,
0: hè? want anders dan kun je niet printen.
2: Inderdaad, dus op het moment dat jij controle hebt over die printer als object in dat netwerk, zou het zomaar kunnen zijn dat dat jouw doorstap is Nou, misschien het rondkijken wat er nog meer in die omgeving zit. Ja. Dus zoiets simpels kan eigenlijk al een start zijn van een hele geavanceerde hek. Maar dit kun je gebruikers toch niet allemaal uitleggen? Nee, dus je moet ook natuurlijk wel gewoon basisvoorzieningen treffen en er zijn allerlei methodes voor om ook dingen tegen te houden. Maar Frank zei altijd net al over zero days, dus lekken die eigenlijk gevonden worden, maar nog niet bekend zijn bij een leverancier. Dat zijn wel gevaarlijke zaken als dat zo'n lek blijkt te zijn. Maar ja, we kennen uit de praktijk ook voorbeelden waar iemand de stekker uit de printer trekt, een kastje ertussen zet en keurig de stekker weer toedoet, zodat je in de keten, als er iets geprint wordt, gewoon die data allemaal af kunt vangen. Plus je hebt gelijk een ingang dat bedrijfsnetwerk in. Dus soms kan het al heel makkelijk zijn. Want als we een stickertje op de printer doen, IT is op de hoogte, de printer doet het niet. Ja, over het algemeen denkt iedereen dat het al onder controle is. Zo simpel kan het dus in principe al zijn. Maar toch niet onder controle dus. Ligt eraan vanuit wie zijn perspectiefje denk ik het
0: bekijkt. Ja, voor de aanvaller is het dat de aanvaller heeft het onder controle. Worden. Ja precies. Zijn er andere voorbeelden te noemen?
2: Nou er zijn natuurlijk uh, bijvoorbeeld de voorbeelden die we net hadden met de print nightmare. Waar je echt dus kwetsbaarheden zit in de afhandeling van printjes. We zien het ook nog wel eens in printerbeheerssoftware. Dus iets wat op de printserver staat. Dat dat misschien niet onderhouden wordt. En er dus al een kwetsbaarheid in zit die iemand graag misbruikt. Dus ja, je ziet dat het is eigenlijk niet anders dan je standaard
0: patchmanagement, updaten, bijhouden. Dat is gewoon heel erg belangrijk in die keten. Maar wordt er ook evenredig dan uh, werk gemaakt van het updaten van lettertypes en zo? Nou,
2: dat zijn denk ik van die onderschatte zaken. Maar, maar pak de printer even aan zich en de hmm. printersoftware op de printserver. Vaak krijgt die server wel zijn updates, hè, zijn Microsoft-updates. Nee, ja? van tien keer gaat allemaal perfect. Maar de software van die printerleverancier, ja, dat is iets waarvan iedereen dan verwacht dat een ander dat doet. Daar kan het er bijvoorbeeld al in zitten. Ja, maar ook van? de software van de printer zelf. Jij met al je ervaring,
1: is dat zo? Wordt die print software niet vaak genoeg bijgewerkt? Uh, nee, helaas in de praktijk uh, blijkt dat te kloppen. Uh, dat ligt ook wel een beetje aan de generatie van uh, printers of multifunctional printers die je dan in huis hebt. De huidige generatie is uh, wel in staat om via het internet. Dan er moet er wel connecti connectiviteit zijn, natuurlijk met het internet ja, ja. om de firmware binnen te halen op een automatische manier. Maar de wat oudere types of de, de wat kleinere modellen... Hè, de, de low-end printertjes, zeg maar... Ja, daar, daar zal je altijd nog met de nodige manuele handelingen... de firmware moeten updaten. Dus dit behoefte aandacht voor de systeembeheerders in organisaties? Absoluut, absoluut, ja. 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 Het
0: moet echt geborgd worden in het reguliere beheerproces... en dat is eigenlijk de schakel die vaak mist. Uh, kwetsbaarheden van, uh, van lettertypes hebben we natuurlijk gehad. Hè? Uh, MFP's, multifunctional printers die gecompromitteerd zijn... Uh, er zitten ook meerdere functies op dit moment, uh, denk ik, in printers. Vroeger was het alleen maar printen. Daarna kregen we hè, mogelijkheden tot ook verzenden van documenten. Uh, maar jij zei het net ook al, hè, printen over internet. Nou, printen over internet,
2: hè? wees je ook bewust hoe die printer verbonden is met je netwerk. Ja. En vooral als je thuis zit of die misschien niet door middel van wat standaard instellingen in je netwerk ook van buitenaf benaderbaar is. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand daar graag gebruik van maakt. Of dat er ineens printjes uitkomen waarvan je niet wist dat ze er naartoe gestuurd waren. En ook die voorbeelden hebben bijvoorbeeld in de praktijk gezien dat iemand in staat was om wereldwijd duizenden printers te laten printen. Dat zijn natuurlijk allemaal dat soort dingen waar je gewoon niet op zit te wachten dat het gebeurt.
0: Gewoon ineens,
2: ja, ja. dat heb je niet in de hand natuurlijk. Maar wat ik zelf een hele fascinerende vind, en waar je ook echt ziet waar je, je aandacht aan moet besteden, als je kijkt naar de gemiddelde nieuwe printer, zit daar vaak zo'n heel mooi display op. Hè? We hadden het er net al even over. Dat ziet er goed uit. Ziet er lekker modern uit. Maar onder water kan dat bijvoorbeeld een Android tablet zijn. Dat is een tablet die je thuis ook gebruikt, maar waar dus ook regelmatig updates voor komen. Ja, en dat is wel heel kritisch dat die ook bijgewerkt worden. En dat is het misschien niet eens de printer zelf,
0: maar eigenlijk een component wat weer aan die printer vast zit. Ja, nou volgens mij voldoende gekeken naar wat er allemaal mogelijk is. En vooral ook verkeerd kan gaan hè? bij het printen. Niet alleen maar over de documentjes, maar ook de firmware, de instellingen, de keten die er is. In deel drie gaan we het concreet hebben over waar we moeten beginnen om die problemen nou eens aan te pakken en op te lossen. Het zou zonde zijn als we hier stopten en alle ellende achterlieten. In die zin. Ja. Dan hebben we zometeen nog een advies. Tot zo. Luisteraars, deel drie alweer. En natuurlijk hebben we het gehad over alles wat er mis kan gaan vanuit printing... en printstructuren, de keten, de applicaties hebben we al gezien. De echte print nightmare. De print nightmare. Nou, laten we proberen te voorkomen dat die print nightmare een keer ophoudt. Maar waar begin je dan?
1: Zo goeie, ja, ik zou sowieso in de algemeenheid gewoon kritisch kijken... binnen je organisatie. Of dat nou inderdaad thuis is of op kantoor. Wat wordt er nou eigenlijk geprint? ja. En uh, ja, dat kan je natuurlijk uh, op verschillende manieren doen. Je kan bij de printer wachten en uh, kijken welke documenten eruit komen. Maar als je op een iets uh, betere manier zou doen, ja, dan, uh, dan ga je gewoon bij iedereen langs. Op de HR-afdeling, bij de financiële afdeling. Degene die uh, de, de logistiek doen, et cetera. Van ja, oké, okay, wat, wat, wat printen jullie nou eigenlijk? En, nou,
0: uh, ik kan me voorstellen dat je niet zomaar privacygevoelige informatie op een printer wil laten liggen. Die je dan vanuit, uh, nou ja, noem maar een andere vleugel van een pand moet gaan ophalen.
1: Nee, zeker. En dan, uh, dan zal je ook vaak merken dat uh, de processen die normaal gesproken eigenlijk niet over na werd gedacht, door het alleen maar al te vragen, dat mensen zich er bewust van worden van oké, okay, ik print dus eigenlijk uh, privacygevoelige informatie. Uh, ja, dat dan moet zie je ook wel
0: vaak dat er bij die afdelingen al zelfstandig printers geplaatst worden, toch hè? Ja, ja. AR-afdelingen, financiële afdelingen en zo. Die, uh, Het zijn natuurlijk een beetje de usual suspects ook, natuurlijk in die zin. Hè? Ja. Die hebben toch vaak wel een printertje ergens staan, toch? Waar ze dichtbij in ieder geval dat soort dingen dan kunnen printen. Maar goed, dat is een van de manieren om zaken te voorkomen. Um, zijn er quick wins? Nou, dat is echt gaat om voorkomen. Hè? Ik denk dat we hem net al een aantal keer genoemd hadden. Maar
2: dat zou er wel eentje zijn die echt in de top 10 uh, hoort te staan is natuurlijk dat updaten van die firmware van zo'n printer... en alle aangesloten componenten daarin. Dus zit er zo'n tablet op? Zorg dat de tablet bijgewerkt wordt. Heeft de machine de oudere firmware? Zorg dat die periodiek bijgewerkt wordt. Want daarmee voorkom je ook gewoon al heel veel ellende en bekende kwetsbaarheden. En de, hè, wederom, netwerkcomponentjes, alles wat ertussen zit. Ja, maar ook zoiets simpels als het wachtwoord om toegang te krijgen... tot de instellingen van de printer. Want dat is natuurlijk ook vaak een hele mooie manier... om veel meer te kunnen zien wat er ingesteld staat... Wat misschien een IP-adres is waar zo'n printer mee communiceert. En dat is best wel interessante informatie. Dus ook gewoon een goed, een veilig wachtwoord op die printer zetten. En niet de standaard laatste vier cijfers van de serienummer of iets. Uh, hele gekke vraag. Kun je multifactor kwijt op een printer? Nee, als dat, uh, ik, ik had hem er maar graag in genoemd. Anderzijds is er natuurlijk wel een mogelijkheid als het gaat om het gebruik van de printer. Dat je als eindgebruiker je ook nog een keer met een pasje moet aanmelden. Maar voor toegang tot die printer is het algemeen wel vaak een pincode. Maar dat is eigenlijk wel een soort multifactor, toch? Ja, alleen we hadden natuurlijk wel liever gezien... dat je die wat uh, in de krachtige vorm ziet... zodat je die vandaag de dag hebt. Hè. Bijvoorbeeld ook als je inlogt op je mail. Maar gelukkig wordt daar wel aandacht aan besteed. en zie je wel dat er wel nieuwe functionaliteit toegevoegd wordt... om dat wat veiliger te maken.
0: Precies, maar goed, deze bescherming of vorm van bescherming... die je nu uh, aanduidt, ja. is er eigenlijk voor om te bevestigen... dat het printje wat je dan ook daadwerkelijk krijgt voor jou Precies. is. Maar dat heeft ja. nog niets met de apparatuur te maken, toch Frank?
1: Nee, nee dat klopt.
0: Dus je moet uiteindelijk nog steeds wat met die, uh, uh, ja, met die apparatuur zelf doen. Ja, maar laten we
2: dan vooral beginnen om er een goed wachtwoord op te zetten... voor als je in wil loggen als beheerder. In plaats van die vier cijfers van dat serienummer. Dan ja. hebben we die alvast gewonnen zeg maar, in de keten.
0: Heb, heb jij de ervaring, Frank? Worden ze altijd in een CMDB opgenomen? In een management database?
1: Nou ja, kijk. Um, en dat is dus um, wat we in deel 1 eigenlijk ook al vertelden. Zo'n printer wordt er ergens geplaatst. had staat er ergens vijf tot zeven jaar... En het uh, ja, wordt niet goed, uh, goed nagekeken. En uh, door middel van een CMDB... Het is of eigenlijk het bijhouden van, van, uh, van je printers... of je apparaten in het algemeen... Ja, heb je veel meer uh, controle natuurlijk op die apparaten. En dan ga je ook kritisch kijken naar... bijvoorbeeld is zo'n zo printer wel qua firmware up-to-date? Ja. En uh, als je dat in een overzichtje hebt... en je gaat daar periodiek gewoon een controle op doen... Ja, dan, uh, dan zit je in ieder geval qua firmware bijvoorbeeld al goed. Of uh, dat kan ook... Je kan daar bijvoorbeeld ook een nieuw wachtwoord in meenemen. Ja, ja. Hoe vaak is het niet dat, dat ik ergens geweest ben en dat er, uh, het wachtwoord van de printer eigenlijk door heel de organisatie al bekend was. Want die is al uh, vijf of zeven jaar hetzelfde. Ja. Dus iets heel simpels van periodiek gewoon het wachtwoord uh, eventjes uh, aanpassen naar iets anders. Uh, geeft ook al een stukje extra veiligheid.
0: Maar hier hebben we het over. Hè? Dat gaat over hè? onder andere printer and management, uh, beheer, rechten. Dat zeg je eigenlijk. Daar moet je ook op letten.
1: Ja, zeker. Uh, en dan praten we hier met name over uh, het gebruik van een printserver. Ja. Wat je ook wel ziet is dat uh, iedereen eigenlijk printjes aanmaakt... om binnen een netwerk ergens te kunnen printen. Of dat nou afdeling of gebouw 1 of 2 is. Hè, of een andere locatie wat er later is bijgekomen. Ga ook kritisch na wie dat nu eigenlijk beheert. En uh, wie heeft daar dan de, de juiste recht op?
0: Heb je de ervaring dat het door andere mensen beheerd wordt... dan door de IT-afdeling dan? Facilitair?
1: Nou, in dat opzicht is het wel vaak een IT-verantwoordelijke. Uh, wat je nog wel eens ziet, dat zeker bij scholen bijvoorbeeld... kan dat nog wel eens zomaar een conciër zijn. Dat wil niet zeggen dat hij niet uh, uh, geskild is, absoluut. Maar uh, wat je ook vaak ziet als het niet de juiste aandacht krijgt... is dat het gewoon verouderd is. Dus de drivers bijvoorbeeld, die op zo'n printserver staan... Dat ook daar heel lang niet naar wordt gekeken. Daar wordt meestal dus dat
2: functioneel ook. eigenlijk bijgehouden. Vaak hè? doet hij het nog, zitten de spullen erin, moet ik je instellingen veranderen. Ja. Maar technologisch is het denk ik het meest ondergeschoven kindje van de keten, natuurlijk, als je kijkt.
0: En toch, maar ja, we
2: moeten ons blijven realiseren dat het een, ergens een kwetsbaar ding is. Ja, maar uh, misschien wel een heel belangrijk component daarin. Hè? We hebben natuurlijk allerlei preventieve maatregelen die we kunnen treffen. En we hebben het erover, je moet het beter borgen. Maar een andere interessante factor is: test het ook een keer. Dus stel ja. dat je een bedrijfsnetwerk hebt waar die hele printketen in staat. Uh, laten met een jaarlijkse pentest bijvoorbeeld meenemen. Hè, dat er echt gekeken wordt van, joh, kan ik het misbruiken? Zie ik kwetsbaarheden? Dan heb je namelijk ook een keer de verificatie of het echt op orde is. En dan heb je het in die zin ook laten testen. En dat is natuurlijk ook een heel krachtig middel om ja, misschien wat meer voor je gevoel het probleem af te kunnen vinken als zijnde is geregeld. Ja. Maar goed, het blijft wel bij het borgen van het regulier proces. Continuïteit borgen
0: zeker van het ja, proces. En vooral en ook, en ook aandacht aan testen en oefenen.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel iets uh, heel eenvoudigs, maar wat zeker ook heel nuttig kan zijn. Als je een printer heeft allerlei verschillende functionaliteiten. Stel, je hebt die scan gedaan, die analyse, en je print wat. Maar je gebruikt bepaalde functionaliteiten niet. Uh, zet die functionaliteiten ook gewoon uit op de printer. Ja. En noemen we dat eigenlijk het hardenen van, uh, van de printerconfiguratie. Maar gewoon functies die je niet gebruikt, uitzetten. En alleen de functies die, die nodig zijn voor je bedrijfsprocessen. Ja, die, die hou je dan natuurlijk ja, alsof aan. Alsof verklein verklein je het aanvalsoppervlak... eigenlijk van een printer in die zin. Ja. Ja, nou,
0: we ja. herkennen dat natuurlijk wel vanuit... Uh, de, de zogenaamde role-based access... Uh, die we toekennen aan, uh, aan eindgebruikers. Uh, die krijgen alleen maar datgene... Uh, voor hun kiezen wat ze werkelijk mogen gebruiken... en of kunnen gebruiken. Maar dat geldt dus, wat jij zegt, eigenlijk ook voor een printer. Dus bedrijfsmatig onderdelen gewoon niet gebruikt worden... zet ze niet aan. Dat is eigenlijk je advies.
1: Ja, inderdaad. En... Um, <tosses> Kijk ook eens goed naar datgene wat wel aanstaat, of dat niet op een veilige manier kan. En, uh, dat, dat, er zijn dus bepaalde printprotocollen die standaard uh, ook functie hebben om uh, de data te versleutelen. Daarvoor zal je wel wat nog wat mogelijk op je werkplek moeten doen. Hè? Dat gaat niet zomaar. Dus uh, degene die de printdata verstuurt of de prints op verstuurt, uh, dat apparaat, daar moet ook wel wat worden aangepast. Maar uh, wat je vaak ook ziet als een applicatie waar al jarenlang niet naar gekeken is. Misschien uh, zit daar wel een mogelijkheid om, uh, om daar toch net even een stukje extra veiligheid in, in die printoutput te uh, nemen. Te krijgen zeg maar. Ik
2: ken hem in de praktijk natuurlijk altijd. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld FTP en natuurlijk een protocol om data mee te verzenden van ja. A naar B, om spullen te uploaden en downloaden. Dat is ook vaak iets wat vanuit oudsher eigenlijk gebruikt wordt, maar er is ook een secure variant van. Het enige is ja, heel vaak staat hij niet aan en gebruikt men hetzelfde proces wat het al jaren doet. En daar zie je ook dat gewoon bewustzijn van dat het kan... de overstap maken naar een veilige variant ervan zorgt er bijvoorbeeld voor dat alles uh, versleuteld wordt... wat van A naar B gezonden wordt. Het is dus eigenlijk een hele kleine moeite om het
0: te implementeren. Maar je hebt wel direct een veiligere omgeving te pakken. Dus daar moeten we ook nog rekening mee houden. Goh, er komt nog een hoop kijken bij alleen zo'n printer. Uh, ik zie nog iets uh, toepassen van... Uh, zo'n printer heeft natuurlijk ook een adres in zo'n netwerk. Ja. Um, zijn daar nog kwetsbaarheden aan toe te kennen? Nou, misschien niet zozeer kwetsbaarheden. Ik denk dat het heel belangrijk is
2: dat je. Maar dat geldt eigenlijk natuurlijk voor de gehele keten. Frank zei net, als er iets wordt gebruikt wordt wat je niet nodig hebt, zet het uit. Maar dat zie je netwerk natuurlijk ook. Als iets niet hoeft te communiceren met zo'n printer, voorkom dan dat het mogelijk is. En dat maakt het voor een aanvaller ook lastiger om zo'n apparaat snel te kunnen misbruiken. Of vanaf dat apparaat misschien ergens naartoe te gaan waar die niet bij hoeft. Dus ook dat verkleinen van het aanvalsoppervlak... is gewoon een belangrijk element in de totale architectuur. Dus wat zeg je dan eigenlijk? Ook scheidingen van netwerkinfrastructuur? Nou, scheidingen van netwerkinfrastructuur, maar ook weer een stukje inzicht. Hè. Weet ik nou waar die printer mee communiceert en waar die voor nodig is? Maar ook gewoon het hardenen. Wat, wat Frank zei van applicaties, maar dat geldt ook voor protocollen. geldt ook voor verbindingen, maar ook voor je
0: netwerkarchitectuur. Nou, binnen die applicaties ben ik nog wel steeds benieuwd... Dat, dat is dan ook voor de applicatiebouwers nog een ondergeschoven kindje. Dan. Moeten die daar niet meer werk aan verrichten?
1: ja Eigenlijk wel, want ik denk ook uh, als er een lopend contract is met een, uh, met een softwareleverancier, hè, of het is echt een heel belangrijke uh, applicatie voor je bedrijfsvoering, dan denk dat je als klant ook wel bij de leverancier moet aankloppen dat ze daar absoluut iets mee moeten doen.
2: Ja, het zou als idealiet een... natuurlijk onderdeel eigenlijk van de overeenkomst zijn, waar je als bedrijf gewoon zegt, Joh, dit zijn onze randvoorwaarden waaraan jouw oplossing moet voldoen.
1: Ja,
0: ja dat klopt. Mm. Hey. Um, we kunnen dat ook nog controleren. Hè? Is, uh, zijn printers standaard onderdeel van uh, bijvoorbeeld pentesting en dat soort? Uh...
2: Nou, we hadden natuurlijk net al even kort over het testen. van voer zo'n pentest uit. Wat je in de praktijk ziet, is dat als je een, een hacker zijn gang laat gaan, dan zal die daar graag gebruik van maken. Maar ik denk dat het te weinig echt als doelbewust onderwerp in een pentest wordt meegenomen. En vooral als jij best wel een complexe printomgeving hebt staan, hè, bijvoorbeeld voor een grote organisatie, meerdere print servers, misschien een, een, een webapplicatie eromheen... om het voor de gebruikers makkelijker te maken. Ja, dan is het wel zinvol om is dat die hele keten eens een keer goed te laten testen. Dus ja, ik zou daar zeker het meenemen in je pentestplan. Je kunt je afvragen, moet ik dat ieder jaar doen? Maar, maar heb ik misschien het jaar daarop niet iets anders wat ik interessant vind? Maar eigenlijk zou het een mooi plekje op de agenda moeten hebben. Ja, Pentest is natuurlijk weer die momentopname, hè? Uh, ja. Dus. ja. Nou, dat is natuurlijk met alles in, in dit. Het gaat om dat stukje hardening. Het gaat om het updaten, om de wachtwoorden. Het is een constant proces. Dus het is niet als je het één keer gedaan hebt, dat je kunt zeggen... oké, okay, die vink ik af uh, en mijn probleem is opgelost voor de komende vijf jaar. En daar zit denk ik de grootste crux, dat je bewust moet zijn... dat ook die printer en die printketen een onderdeel is van dat constante proces. Maar dus moet je hem eigenlijk continu monitoren? Net als ieder ander device eigenlijk, ja. ja.
1: Ja, wat misschien een goede tip is. Uh, we hopen het niet, maar een printer kan ook wel een stuk gaan. Stel dat er een nieuw model is of een nieuwe, een nieuwe versie van, die je zeg maar gaat gebruiken. Om dan op dat moment weer eens een pentest te doen. Ja. En uh, Te herijken ja. waar die printer zich en hoe die zich gedraagt eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Maar uh, als dat eenmaal is gedaan en er zijn geen bijzonderheden gevonden. gevonden of de, de, de configuratie die niet gebruikt worden, die, die zijn uitgezet. Meestal verstaat het dan wel gewoon door ook de firmware en de, de wachtwoorden gewoon ja, up-to-date ja. te houden. Die printers die ook communiceren via
0: internet, zijn er um, andere applicaties of toepassingen denkbaar die ook vanuit een cloud-achtige omgeving beschikbaar gesteld worden.
1: Ja, um, dat zie je natuurlijk in de hedendaagse tijd. In de traditionele vorm was een printer altijd binnen een intern netwerk aanwezig en ja, werd er intern en via applicatie geprint. Tegenwoordig is alles. Uh, Cloud-based, ook de werkplekken hangen aan het internet. Ja. En de printers hebben dus ook een slag moeten maken... door toch printfunctionaliteit te bieden... Terwijl, uh, ja, terwijl het toch aan het internet hing. En wat zie je dan eigenlijk? Die controlling is dan in het, die, die staat dan
0: in de cloud of zo van die printer?
1: Nou ja, goed, er zijn verschillende cloudpartijen, noem ze maar op. De Googles, de Microsoft... die, niet, ja. die allerlei via de cloud toch wel te bieden. Is dus op zich niet erg, dat gaat op een veilige manier. Ja, dus dat, uh, dat gaat versleuteld, komt dat naar binnen... Maar je moet er wel bewust van zijn dat je je printer dus niet zomaar openzet aan het internet. Maar alleen specifiek voor die printprocessen uh, ja, waarvoor je eigenlijk wil printen vanaf het internet.
0: Ja, dus die controlefunctie die dan ergens op, uh, op het internet ronddwarrelt, die moet ook goed onder controle zijn. En dan moeten we ook nog... Een uh, nou, beetje onderdeel van
2: de cloud, de, de risico's met cloud, hè, waar je echt wel al rekening mee moet houden.
0: Ja. Nou, volgens mij een uh, mooi bruggetje naar onze volgende aflevering, uh, die wij uitgebreid uh, gaan, uh, waar we uitgebreid gaan praten met uh, Sanne Maasakers. Uh, zij is uh, security expert en ethical hacker. Ik kijk ook erg naar uit. Uh, gaat dan niet over printer, maar over andere veiligheid uh, cyberveiligheid, zaken. Nederland. cyberveiligheid ja. van Nederland. Uh, iets anders dan printers. Ik heb weer een hoop geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Uh, dus uh, Martijn, dankjewel en Frank, bijzonder uh, dank voor je bijdrage aan deze podcastaflevering. Graag gedaan. Podcast gedaan. En uh, graag tot een volgende keer weer.